0: Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen, nur weil wir es kennen, wie wir's kennen. Wir können das vermeiden, indem wir uns anders entscheiden. Wir sind die Zukunft und das Licht, ihr könnt uns folgen oder nicht. Und uns dann beneiden oder einfach wie versteinert stehen bleiben. Wir müssen nicht so machen, wie wir es kennen. Nur weil wir es kennen, wie wir es kennen. Wir müssen nicht so
1: machen,
2: wie wir es kennen. Ceci ne pas Ceci. Ceci, c'est le Théâtre. Ah ja, warte mal, ich sage Ceci auch falsch. Wie sagt man Ceci?
3: Ceci? Ceci. 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 Einfach Nase zu halten. Einfach Nase zu halten.
0: Nochmal von vorne. Kennen, wir nicht so machen, ceci n'est pas
3: ceci. <lacht> ceci c'est le théâtre et la danse et la performance. Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira
2: und Heike Brockehoff. Und wir berichten darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt. Guten Abend, Hamburg. Ich bin Heike. Guten Abend, Hamburg. Ich bin Juliana. Es ist
3: März und die Vöglein singen, die Primeln sprießen und die Infektionskurven stürzen sich von Welle zu Welle. Wie soll das nur mit uns freischaffenden Performance-Tanz- und TheatermacherInnen weitergehen? Bleiben wir nun für immer im Netz stecken? Vielleicht sollten wir in die bildende Kunst wechseln. Die Museen öffnen ja jetzt ganz vorsichtig wieder und wir könnten barocke Bilder malen von einem anderen Frühling mit vollen Publikumszellen, rauschenden Festivals, nervigen Premieren, Smalltalk und immer schwebt über allem ein großer, schwerer, dunkelroter Theatervorhang.
2: Das klingt ähm, ein bisschen konservativ. Ja, da hast du recht. Also, wozu auch
3: in nostalgischen Gefühlen schwelgen? Die Streamings von Bühnenproduktionen sind ja auch schon viel innovativer als im letzten Jahr. Und wir hier im Radio geben unser Bestes, damit zu halten.
2: Deshalb erfinden wir immer mal wieder neue Formate und haben heute sogar gleich zwei neue Formate für euch vorbereitet. Einmal Liebesbriefe und ein Sound, ein Satz.
3: Das neue Format für Ankündigungen, die den Rahmen sprengen, inspiriert von Ulrike Steffel. Und damit geht's jetzt los. Vom 19. bis zum 28.03.2021 findet auf K3 das Festival Tanzhoch 3 Digital statt. Begleitet von einem randvollen Rahmenprogramm mit Wohnzimmer-Rave, Profitraining, Workshop zu mentaler Gesundheit in Zeiten von Corona und dem Launch einer neuen Community-Tanzklasse, werden fünf Residenzchoreografinnen ihre künstlerische Arbeit präsentieren. Und diese fünf Arbeiten stellen wir euch jetzt vor. Mit je einem Sound und einem Satz. Full Meltdown ist eine interaktive Tour, bei der Claire Lefebvre euch durch die Smartphone-Kamera zur Musik von Zosia Holubowska einen radikal sanften Raum erspüren lässt und dafür müsst ihr nichts weiter tun, als euch vorab einen 15-Minuten-Slot zu buchen.
2: Das war jetzt ein Satz.
3: Ein einziger, bis umhin vollgestopft.
4: Ich I did notice that the grammar does not really have movement for what space does. So space is happening and the happening of the space is a process that I'm interested in. There are certain similarities that I feel the dancers deal with in everyday studio experience. With weight, with observing your own body as a system, It's a quantum system also. And we do work with gravity. We, we do work, we are like highly sensitive towards this stuff like
3: Wellen, Schwerkraft, Moleküle, Körper, Systeme, Quantenphysik, Choreografie, geometrische Raster, Rhythmen, Raum, Ort. Space is happening, space is place von Maria Zimpel begleitet uns in abstrakte Wahrnehmungsräume, zumindest stelle ich es mir so vor.
5: about the way we can hear sound moving in space and sound being movement. I was always very interested in how language and sound propose a specific physical relationship to space. Basically, it's always somehow the same research or different aspects of the same research, which which is how... how how is my physical relation to space, and why does it change? And why is language or singing or sound so important? Because it's what we produce with our bodies, so that also uh, proposes a very specific relationship between uh, dancing and speaking, and dancing and thinking, and dancing and singing, uh, as the same thing
3: das war die Stimme von Luisa Saraiva, die sich in Haag gemeinsam mit zwei Musikern und einer weiteren Tänzerin der barocken Musik annähert und darin Tanzen und Singen, Tanzen und Sprechen, Tanzen und Denken ineinander schmelzen lässt.
2: Die Musik im Hintergrund von Hong Chou Guan kommt vom Stück Kapung Baru von Raymond Lu Jin der für diese Arbeit mit drei weitere zeitgenössische Tänzerinnen seine eigene Tanzbiografie Malaisch, indisch und chinesisch teilt, um ein Dorf zu gründen, das seine eigene brandneue Version eine ewig bestehende Tradition hat.
0: I find constantly I need to ask the question of what is traditional dance and what is contemporary dance and to define the words of what is conceptual, what is universe movement. To be honest, I still didn't find an answer because throughout each rehearsal period, it keeps changing. Because like traditional dance, as I remember when I learned it, is uh, we don't ask so many questions. We just follow what the teacher tells us to do. But for the contemporary dance, we thought it's very free, which should be free. And, but now as a choreographer, it seems like it's, it's not. You always need to reflect the movement and why you do this, why you do that. So I think these two are the difference is
3: Gehört habt ihr hier Raymond beim Nachdenken über die Unterschiede von traditionellem und zeitgenössischem Tanz und insbesondere dabei, wie sich Tanz und Musik darin aufeinander beziehen. Jetzt hört ihr noch einen letzten Beitrag zur fünften und letzten Premiere im Rahmen von Tanzucht 3 digital. Thereafter, und dazu lädt uns der Choreograf selbst ein.
6: Hi, my name is Przemek Kaminski, and I am this season's choreographer in residence at Kadrai Tanzplan Hamburg. I would like to warmly invite you to the online premiere of my new film titled Thereafter. Thereafter is a pseudo-documentary film that follows the journey of two protagonists through an imaginary landscape. We witness them observing the shallow pan of the valley spreading before them, making their way downhill and gradually discovering this extraordinary place, a place that exists somewhere in a parallel universe. We witness them visiting the altar, dancing in a hollow just below the sea level. We hear the sound of splitting wood that erupts from their hamstrings. We witness them sleepwalking, composting, and taking a seat at the water's edge, letting their feet drift peacefully with the current. Finally, we witness them reaching the gate and colors exploding out from every angle. Together with all my collaborators, we hope you will join the journey and we look forward to sharing this experience with you.
2: Przemek Kaminski, choreograph von Thereafter, erklärte hier selber über diese Pseudo pseudodokumentarische film, in der zwei Protagonisten durch eine imaginäre Landschaft ziehen. Spekulation, Paralleluniversum, ferne Zukunft und phantasmagorischen Begegnungen. Diese fünf Premieren, die wir euch eben vorgestellt haben,
3: finden vom 19. bis zum 28.03. auf K3 statt. Wenn ihr mehr über Tanzuch 3 digital erfahren und Tickets buchen wollt, schaut einfach auf die Website von K3 k3-hamburg.de von der Band Blind and Lame. Ja, ihr habt richtig gehört, Blind and Lame. Der Name, so sagt die Künstlerin Lucy Wilke, sei am Anfang erstmal nur ein Scherz gewesen und ist dann aber einfach geblieben. Lucy Wilke ist nicht nur Musikerin, sondern ist auch Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. Und nach ihrer Produktion Fucking Disabled wurde jetzt letztes Jahr ihre neue Arbeit Scores That Shaped Our Friendship in der Kategorie Tanztheater mit dem Faustpreis ausgezeichnet. Ihr hört Plateau im FSK und wir versuchen anlässlich einer neuen Themenreihe unsere doch sehr ableistische Musikauswahl ein bisschen herauszufordern. In unserer neuen Reihe Barrieren sprechen wir mit KünstlerInnen, die sich für inklusives Theater und den Abbau von Barrieren für KünstlerInnen und Publikum einsetzen. In der letzten Sendung war ich im Gespräch mit Sascha Asjandic über sein Projekt This is not included. Für die Märzausgabe von Plateau habe ich Dorothee de Plas digital getroffen. Ich bin hier digital verbunden mit Dorothee de Plas. Dorothee de Plas, du bist freie Regisseurin, Schauspielerin und Theaterpädagogin in Hamburg und giltst auch hier in der freien Szene, so hast du das selbst mal formuliert, als die Expertin für inklusives Theater und Barrierefreiheit. Warum ist das so? Also du hast auf jeden Fall ja von 2015 bis 2019 das Klabauter Theater geleitet und das Ensemble dort besteht aus SchauspielerInnen mit Behinderung, beziehungsweise die als behindert gelabelt werden. In deiner Zeit dort, so war auch mein Eindruck von außen, hat sich das Theater und seine Sichtbarkeit sehr stark weiterentwickelt. Ihr habt sehr viele Preise gewonnen, wart auf diversen Festivals vertreten und mittlerweile wird das Klabauter Theater ja auch als Privattheater von der Behörde für Kultur und Medien gefördert. Du selbst bist jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit wieder in der freien Szene unterwegs und hast zwischendurch unter anderem Gebärdensprache gelernt und engagierst dich weiterhin stark im Bereich Inklusion und Barrierefreiheit. Aktuell mit deinem neuen Projekt AVI Access. Und darüber möchte ich mit dir heute sprechen. Herzlich willkommen, Dorothee.
7: Hallo. Hallo.
3: AV Access, also Zugang, Zugänglichkeit. Was bedeutet das für dich im Theaterkontext und vielleicht auch im Speziellen in
7: der freien Szene? Ich kann erstmal sehr klar sagen, was es für mich nicht bedeutet. Und zwar bedeutet das Thema Zugänge schaffen nicht die Idee, wir öffnen eine Tür oder auch bauen eine Rampe, so dass Menschen, die bisher ausgeschlossen waren von unserer Arbeit und dem, was wir hier tun, jetzt auch teilhaben können und sozusagen jetzt auch dorthin kommen können, wo wir alle schon die ganze Zeit über sind. Sondern es bedeutet für mich eigentlich eher, dass wir bisher in einem System gelebt haben, das Schubladen und Sonderwelten kreiert. Also die Illusion von Menschen, die normal sind und quasi alles alleine können und äh, Menschen, die halt anders sind. Und diese Schubladen, die waren für beide Seiten nicht gut. Sie haben uns wichtiger Erfahrungen beraubt und wichtiger Perspektiven, die wir jetzt nicht kennen. Und sie setzen uns auch unter Druck, unsere individuellen Bedürfnisse und Grenzen zu ignorieren, damit wir uns weiter in unserer Schublade irgendwie aufhalten können. Also meine Idee sozusagen von Zugängen zu schaffen ist, wenn wir Türen öffnen und weitere Leute dazulassen, dann kommen die nicht dahin, wo wir die ganze Zeit schon sind, sondern dann sind wir alle woanders. Also, wir öffnen uns damit eine neue Welt, an der wir bisher nicht teil hatten. Wie
3: muss ich mir das vorstellen? Wie schafft man diese neue Welt? Also, was müssen wir, also, wir sind jetzt schon wieder bei dem Wir und denjenigen, denen wir den Zugang schaffen oder die Türen öffnen. Aber was, äh, was braucht es, damit diese neue Welt entsteht? Vielleicht auch
7: ganz konkret in der freien Szene. Genau, ja, mit dem Wort wir hast du schon gleich einen wunden Punkt getroffen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es um einen Erfahrungsaustausch geht oder dass es um die Möglichkeit zum Perspektivwechsel geht. Ich habe ja, das hast du eben gesagt, lange im Klabauter-Theater gearbeitet, das heißt in einem inklusiven Kollektiv und habe versucht, Menschen, die als behindert gelabelt sind, Möglichkeiten der Teilhabe zu eröffnen, auch Möglichkeiten der Qualifizierung, die bisher so nicht bestehen. Und habe dabei eben immer auch gemerkt, es muss in beide Richtungen gehen. Also auch bei den KünstlerInnen, die ähm, nicht das Label behindert tragen, die sozusagen im System sowohl der Stadt- und Staatstheater als auch der freien Szene etabliert sind, Fehlen Erfahrungen und herrschen Vorurteile, die äh, verhindern, dass man überhaupt auf die Idee kommt, zum Beispiel einen Schauspieler oder eine Schauspielerin mit Behinderung zu casten. Es fehlen auch einfach ein Wissen über andere Rezeptionsmöglichkeiten. Und da sozusagen greift jetzt, greifen jetzt Projekte an, äh, die ich jetzt mache, eigentlich mit Künstlerinnen der freien Szene, zu arbeiten und zu gucken, was für neue Möglichkeiten entstehen, neue Möglichkeitsräume entstehen, wenn wir auch unsere Zuschauerschaft weiterdenken und inklusiver denken.
3: Ich denke mal, du sprichst hier über das Projekt AW Access. Das habe ich ja gerade schon ähm, kurz angesprochen. Ihr begleitet da KünstlerInnen in ihren Probenprozessen und bietet denen auch eine Art Service für Barrierefreiheit an. Das Service ist jetzt vielleicht sogar fast schon ein bisschen ein böses, böses Wort, aber es besteht ja auch unter anderem daraus, dass ihr, ähm, dass ihr finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt, damit diese Begegnung, dieser Austausch, dieses gemeinsame Reflektieren möglich wird. Vielleicht kannst du noch mal ganz konkret darüber sprechen, wie sieht das aus? Was macht ihr? Was bietet ihr konkret an?
7: Genau, sehr gerne. In AV Access begleiten wir verschiedene Produktionen der freien Szene im Laufe dieses Jahres. Und eigentlich bieten wir gar keinen Service an, sondern AV Access ist ein gemeinsames Forschungsprojekt zum Thema Barrierefreiheit. Der Gedanke dahinter ist, dass im Moment in den Theatern Barrierefreiheit für ein Publikum umgesetzt wird mit Mitteln, die man eigentlich aus den audiovisuellen Medien kennt. Also hier geht es bei Barrierefreiheit vor allen Dingen um Menschen mit Sinneseinschränkungen, also Hör- oder Sehbeeinträchtigungen. Und dann wird das, also ich sage jetzt mal ein bisschen böse, dann wird dieses Problem kaschiert oder behoben, indem man eine Audiodeskription anbietet oder äh, Gebärdensprachdolmetscherinnen neben der Bühne ähm, platziert. Das ist sozusagen aus den audiovisuellen Medien gedacht. Ähm, wir haben die Kanäle hören und sehen. Und wenn der Kanal sehen nicht funktioniert, dann müssen wir das eben über das Audio über ein zusätzliches Audio retten. Und wenn der Kanal Audio nicht funktioniert, dann müssen wir das über ein zusätzliches Video retten.
3: Aber das löst das Problem nicht.
7: Im Theater, denke ich, verhält es sich anders. Zum einen würde ich mir halt wünschen, dass wir die Anwesenheit eines inklusiven oder eines vielfältigen Publikums nicht als Problem wahrnehmen. Zum anderen geht es uns als Künstlerinnen ja gar nicht darum, dass wir... Informationen übermitteln. Äh, natürlich müssen wir das auch, damit sich unser Publikum orientieren kann in dem, was wir anbieten. Aber vor allen Dingen versuchen wir, Erfahrungen zu vermitteln. Und wir haben im Theater mehr Kanäle als nur Audio und Video. Und ähm, im Moment ist es also so, oder ist meine Erfahrung, dass zum Beispiel Menschen, die eine Gebärdensprachverdolmetschung ähm, benötigen, eigentlich dann ihre Aufmerksamkeit teilen müssen zwischen der Gebärdensprache und dem Bühnengeschehen. Das heißt, sie verpassen die ganze Zeit irgendwas, weil sie Ping-Pong spielen. Und dass eben gerade auch für die Künstlerinnen diese Übersetzungswege, die ja zusätzlich und nachträglich an das fertige künstlerische Projekt dran geklebt werden, dass die für uns Künstlerinnen oft unangenehm oder suspekt sind. Denn wann in meinem Stück Sprache herrscht, wann Bewegung herrscht, wann Stille herrscht. Das sind künstlerische Entscheidungen. Und ähm, da möchte ich eigentlich nicht, dass irgendjemand die Hälfte meines Publikums die ganze Zeit äh, zutextet, während ich ihnen mein Stück präsentiere. Wie wir unsere Informationen und, und unsere Kommunikation anbieten, das genau ist die künstlerische Entscheidung. Und das heißt, ein Austausch zwischen Künstlerinnen und einem inklusiven Publikum sollte nicht über Dritte funktionieren, sondern äh, wirklich zwischen uns. Also das heißt, die Künstlerinnen sind
3: eigentlich selbst in der Verantwortung, ihre künstlerischen Entscheidungen so zu treffen, dass es Menschen mit Behinderungen nicht ausschließt. Und im Moment ist es eher so, dass künstlerische Arbeiten noch viel zu viele Barrieren aufbauen, oder?
7: also ich unterstelle niemandem, dass das bewusst geschieht, sondern das ist etwas, was uns passiert, ähm, weil wir einfach zu wenig Erfahrung haben durch dieses System der Sonderwelten und Schubladen, in dem wir aufgewachsen sind, mit ähm, den Rezeptionsgewohnheiten von Menschen mit Sinneseinschränkungen. Und da sozusagen setzt AV Access an, dass wir äh, sagen, es soll nicht so sein, dass der künstlerische Prozess die Anwesenheit, die mögliche Anwesenheit eines Publikums mit Sinneseinschränkungen völlig ignoriert und dann im Nachhinein Dritte eine Übersetzungsleistung wie eine Krücke an das fertige Projekt äh, dran kleben oder draufsetzen, auch wenn das natürlich im Moment erstmal gute Leistungen sind, die Zugänge für ein Publikum ermöglichen, aber sie ermöglichen eben keinen Austausch zwischen Künstlerinnen und diesem Publikum, sie ermöglichen keine Eröffnung neuer Perspektiven. Deshalb A wie Access, Access steht am Anfang, dass wir mit den Produktionen schon im Prozess darüber nachdenken, was könnten eigentlich Wege sein, auf anderen sinnlichen Ebenen die Erfahrung, die wir unserem Publikum vermitteln möchten, auch Menschen mit einer Sinneseinschränkung zu vermitteln.
3: Da muss ich noch mal kurz nachhaken. Wie sieht denn jetzt genau die Zusammenarbeit mit den KünstlerInnen aus den einzelnen Produktionen aus?
7: Wir versuchen uns gemeinsam eine Aufgabe zu setzen in diesem Produktionsprozess. Also nicht sagen, wir wollen eine barrierefreie Produktion machen, was müssen wir alles bedenken, sondern zu sagen, wir nehmen diesen Personenkreis oder diese Sinneseinschränkung in den Blick und wir probieren jetzt mal, in dem Bereich etwas aus. Und dafür ähm, bringen wir schon früh in den Prozess Testpublikum ein, das eben einfach über die eigenen äh, Erfahrungen dann berichten kann. Und wir bringen außerdem zusätzliche finanzielle Mittel ein, weil es mir wichtig war, dass es bei den Künstlerinnen nicht bedeutet, ach ja, und dann ist da ja auch noch die Barrierefreiheit. Ha, und wenn man die jetzt auch noch bedenkt, na ja, dann stehen natürlich wieder weniger Mittel zur Verfügung und dann muss ich mich entscheiden, entweder Barrierefreiheit oder gute künstlerische Arbeit. Und, sondern stattdessen zu sagen, nein, es geht nicht darum, dass deine Möglichkeiten eingeschränkt werden. Es geht darum, dass sich deine Möglichkeiten, deine Perspektiven erweitern. Vielleicht kannst du uns ein paar von den Produktionen
3: vorstellen, die ihr begleitet, also so in aller Kürze, und ein bisschen dazu erzählen, wozu
7: ihr jetzt diese Mittel einsetzt. Genau, wir haben versucht, äh, möglichst uns breit aufzustellen. Das heißt, ähm, als Kooperationspartner sind K3, das Lichthoftheater, das Hamburger Sprechwerk, der Verein Kids e.V. mit dabei, so dass wir also Tanz, Sprechtheater, Performance, Theater für junges Publikum und mit dem Künstlerduo Die Azubis auch einen zeitspecific specific produktion in unserem Portfolio haben sozusagen. Die erste Arbeit ist schon fast abgeschlossen. Ich habe mit Claire Lefebvre gearbeitet, die im Moment Residenz-Choreografin äh, an der K3 ist. Und das ist eine äh, eigentlich begehbare Installation. Für ein Publikum ein Raum oder ein Ökosystem, hat Claire gesagt, in dem dem Publikum viele eigene Entscheidungen offen stehen, sich in, äh, sich in Gespräche zu begeben, Dinge anzusehen, anzufassen, ähm, auch sogar sich tätowieren zu lassen. Also äh, viele Entscheidungen stehen offen und da haben wir uns gefragt, wie können wir einem Publikum mit See Einschränkungen, das einen Raum betritt, den es überhaupt nicht kennt, so unterstützen, dass sie ähm, die nötige Sicherheit haben, um dann die Freiheit wahrnehmen zu können, tatsächlich nach ihren eigenen Bedürfnissen Entscheidungen in diesem Raum zu treffen. Und wir haben zum Beispiel eine, äh, eine 3D-Karte des Raumes, äh, die man ertasten kann, angefertigt. Und wir haben unglaublich viele Filzgleiter gekauft. Also diese Dinger, die man eigentlich unter Stühle klebt, und äh, damit Spuren auf dem Boden uns überlegt, weil das Publikum mit Socken durch den Raum gehen soll. Ähm, das finde ich ein schönes Beispiel, weil es eben zeigt, dass äh, diese Maßnahmen nicht nur für Menschen mit einer Einschränkung eine weitere sinnliche Erfahrung bedeuten, sondern weil eben auch äh, Menschen, die im Prinzip den Raum sehr klar visuell wahrnehmen können, vielleicht Freude daran haben, zwischendurch mal äh, sich mit den Füßen weiter zu tasten, weil eben das Ganze einfach eine wirklich irresinnliche Erfahrung ist. Ein zweites Projekt, das jetzt sehr bald anläuft, ist eine Produktion künstler du's die Azubis in Planten und Blumen. Die ist teilweise ein audio -Walk für Kinder. Auch hier haben wir gesagt, wir möchten Kinder mit Seheinschränkungen mit einbeziehen, einfach weil uns das Medium Audio-Walk äh, da schon viele gute Möglichkeiten bringt. Und da wir uns aber mit dem Publikum durch den Park bewegen, stellt sich ja viel auch die Frage, wo ist eigentlich gerade der Fokus, wenn ich sozusagen die Spielerin, denen ich auf meinem Weg begegne, gar nicht sehe. Woher weiß ich, wohin ich meine Aufmerksamkeit richten muss? Und da haben wir jetzt die Künstlerin Cora Sachs mit ins Boot geholt, die für uns vor allen Dingen gucken wird, wie wir durch Kostüme, noch weitere ja, sinnliche Kanäle öffnen können, also Kostüme, die Geräusche machen, die in irgendeiner Form sinnlich deutlich mehr tun, als äh, die Schauspielerinnen zu bekleiden.
3: Das klingt für mich danach, als braucht ihr eine Menge unterschiedlicher, auch technischer Expertise teilweise. Und ähm, macht ihr das, indem ihr euch äh, externe dazu
7: holt? Äh, wie ist euer Team aufgestellt? Das Team von AVX besteht im Moment aus mir und dem bildenden Künstler Ben Nurgens, der mir vor allem mit der Dokumentation unserer Ergebnisse hilft. Wir haben eine Kooperation mit dem Hamburger Blinden- und Sehbehindertenverein, die, die Künstlerin und Theaterpädagogin Susanne Tod, die äh, in Hamburg schon viele Projekte, die mit Gebärdensprache gearbeitet haben begleitet hat, ist auch sozusagen im, für mich eine Ansprechpartnerin und Beraterin in diesem Projekt. Genau, und ansonsten gibt es sozusagen ein großes Netzwerk auch an KünstlerInnen mit Behinderung oder Sinneseinschränkungen, die wir gerne viel zu Rate ziehen, weil es halt einfach das, was wir hier anstoßen, ist eine Gemeinschaftsarbeit und soll letztlich auch zu einem gemeinschaftlichen darüber nachdenken und Lösungen finden, anstoßen.
3: Du hast gerade die Dokumentation erwähnt. Ihr seid ja jetzt noch mittendrin. Die Dokumentation, nehme ich an, steht eher am Ende von AW Access. Worin, also worum soll es da gehen bei dieser Dokumentation?
7: Was wollt, ihr, was wollt ihr damit? Ja, das finden wir auch gerade erst raus. Wir sind ja gerade noch tatsächlich ziemlich am Anfang. Der Gedanke ist, dass wir sozusagen hier einfach äh, dieses Thema aufwerfen und die Erfahrungen, die wir machen, äh, auch gerade die Feedbacks, die wir bekommen von dem Publikum ähm, mit Seheinschränkungen oder Höreinschränkungen, dass wir die teilen möchten mit der freien Szene, dass wir unsere Ideen teilen möchten und dass erstmal vor allen Dingen irgendwo äh, im Internet eine Website erstellt wird wo ähm, die Fragen dokumentiert werden, äh, die Überlegungen, die wir anstellen, das Feedback, das wir erhalten und eben auch die Lösungen, die wir jetzt in diesen Projekten finden dass das, das dann ein, ein ongoing, also ein, ein weiterer Prozess ist, der, der immer weitergeht. Es gibt ja Menschen, Künstlerinnen, Kollektive, die anfangen, darüber nachzudenken und Lösungen zu erarbeiten. Zum Beispiel hat das Kollektiv Unlabel in Köln zuletzt ein größeres Forschungsprojekt auch gemacht, das Creability hieß und da wurde im Oktober auf einer Fachtagung ein erstes Ergebnis vorgestellt, das auch mich in dieser Arbeit sehr inspiriert hat und dass wir sozusagen einfach Räume schaffen, in denen diese Überlegung, jetzt schließe ich den Bogen zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, wo landen wir alle zusammen, wenn wir unsere Welt inklusiv denken, was für Möglichkeiten Eröffnen wir nicht nur Menschen, die als behindert gelabelt sind, die bisher ausgeschlossen waren, sondern wo welche Möglichkeiten eröffnen wir uns? Wie verändert sich die Ästhetik von Theater, wenn wir sowohl die Künstlerinnenschaft als auch das Publikum von Anfang an inklusiv denken? Dorothee, ich danke dir vielmals.
3: Wir sind jetzt so ein bisschen am Ende mit unserer Zeit, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden im Rahmen von dieser Reihe zum Thema Barrieren und dem Abbau von Barrieren. Ich wünsche dir erstmal viel Erfolg mit deinem Projekt AV-Access. Ähm, möchtest du vielleicht noch mal sagen, von wem das gefördert
7: wurde? <lacht> Super, dass du mich daran erinnerst, Heike. Auf jeden Fall möchte ich das sagen. AV-Access ist ein Projekt des Programms Take Part. Und es ist gefördert vom vorn Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur.
3: Ich frage das, weil, weil man, glaube ich, verpflichtet ist als Künstlerin, das immer mit zu benennen, wenn man diese Förderungen hat und darüber spricht oder das präsentiert, richtig?
7: Genau, das ist richtig und gleichzeitig natürlich auch total wichtig, diese Förderung im Bereich Neustartkultur hat ja wirklich momentan viele neue Förderinstrumente entwickelt und eben gerade Möglichkeiten geschaffen, Forschungsprojekte anzustoßen. Und das sind wirklich für uns tolle Möglichkeiten, die die Chance geben, die gemeinsame Praxis zu überdenken und weiterzuentwickeln.
3: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, Dorothee, und dann bis bald. Alles Gute für AW Access.
1: you die the last december of your life life is too short to hide let in the love let in the light we saw this in your eyes when they went round the room one last time your face already smiling god from the other side As i ready to walk her home she said tomorrow Baby,
3: Loving ways, to all you touched. Das war Ruby Red von Kokorosi aus dem Album Put the Shine On. Ihr hört Plateau, eine Sendung über die freien darstellenden Künste in Hamburg auf FSK.
2: Unser nächster Beitrag ist ein neuen Format. Ein Experiment heißt Liebesbriefe. Letzten Monat haben wir hier in Plateau das neue Stück des Duos Jungst und Rikina Rosela Rose angekündigt. Das Stück hatte am 25. Februar eine Filmpremiere auf Kampnagel. Der Film blieb danach offiziell elf Tage als Video-on-Demand online, also bis Sonntag, den 7. März. Ich habe mir das Stück angesehen, eins, weil ich neugierig war, weil ich Kollegin bin, weil ich die Arbeit des Duos sehr schätze, aber auch vielleicht, um den Stück eventuell hier in Rückblick zu besprechen. Aber als es konkret zu der Planung der Sendung ging, haben sich andere Dringlichkeiten herausgeschält. Heike und ich hatten in den letzten Monaten immer mal wieder abwechselnd und pandemiebedingt eine gewisse Müdigkeit oder so etwas wie eine stille Verzweiflung über die Frage, über was sollen wir hier im Plateau dann berichten und wer sieht noch Theater und Tanz? Und wer hört uns auch? Meine Erfahrung beim Sehen des Stücks Rose hat diese Fragen verschärft. Ich selbst als Zuschauerin fragte mich, wo sind dann die anderen Zuschauerinnen und wer bin ich als Zuschauerin? Ich habe deswegen Caroline Jungst zu einem Experiment eingeladen, bei dem es darum geht, die Formen der jetzigen Verbindung zwischen Künstlerinnen und Zuschauerinnen in Fokus zu nehmen, mit wem sind wir als Künstlerin verbunden oder auch als Zuschauerinnen, wenn wir etwas zuschauen? Was verbindet uns und wie oder vielleicht was trennt uns? Caroline Jungst und ich haben uns deswegen gegenseitig jeweils ein altmodisch, aber modern, weil digital Brief geschrieben und wie in wahren Liebesbriefe geht es ihr um Gefühle, Emotionen, Flüchtige Gedanken, Durcheinander, Frustrationen, Sehnsüchte, umschlechten Gewohnheiten, unbeantwortete Fragen. Deswegen in den folgenden Minuten, also in den folgenden acht Minuten, hört ihr das Vorlesen von diesen zwei Liebesbriefen. Hamburg, 7. März 2021 Liebe Caro, ich schreibe dir, um ein Geständnis zu machen. Ich habe drei Abende gebraucht, eure komplettes Video Roslaus zu sehen. Am ersten Abend der Videopremiere hatte ich schon den Talk zwischen Claudia Rossini und Johanna Tischkau geschaut und habe danach noch in euren Video reinschnuppern wollen. Ich saß mit halbem Po auf dem Küchenstuhl und guckte die ersten sieben Minuten, in der Nosina die gesamte Situation beschreibt sich selbst, die Bühne, andere Personen im Raum, die Atmosphäre, was sie anhatte. Weil ich aber noch den Tanz sehen wollte, habe ich angefangen, im Video gewaltig rumzuscrollen. Ich springte zu Minute 13,49, Minute 32, Minute 65,50, wenn Amelia auf dem Bildschirm auf der Bühne zu sehen ist und ihr eigenes Lächeln beschreibt, wenn die drei Tänzerinnen, du dieser und Tian setzen wiederholen und aufführen wie ich falle sie fällt er fällt ich krieche er krabbelt ich bin eine katze ich bin ein pferd ich bin eine schlange und auch dahin wenn konstantin in einen transparenten schwarzen sportanzug auf eine weiße e-gitarre spielt der raum ist blau königsblau aus dem Orf höre ich stimmen die über schweiß Münde, Zungen, Brustkorb und weitere Körperteile sprechen. Alles Fetzen vom Stück. Wie unhöflich, sowas zu machen, dachte ich dabei. Eine meiner Mitbewohner kam in diesem Moment in der Küche und das erinnerte mich, dass ich eigentlich gar keine Zeit mehr hatte, an diesem Abend die eine Stunde 20 zu schauen und sowieso längst im Bett sein wollte, also unterbroche ich es. Der zweite Versuch, eine Woche später. Ich habe mir Zeit genommen, liege gemütlich, habe was zum Trinken dabei. Ich schaue es wieder von vorne, aber unterbreche ich es doch in der Mitte, denn ich liege zu gemütlich und werde müde. Endlich am letzten Donnerstag, 4. März, habe ich dann die andere Hälfte von Rosnachus zu Ende gesehen. Welche Zuschauerinnen stellst du dir gerade, wenn du arbeitest? So eine wie ich, die rücksichtslos auf Playpause druckt? Was denkst du, bin ich eine schlechte Zuschauerin? Wie schaust du, gerade wenn du ein Stück im Internet schaust? Laut YouTube haben 1532 Zuschauerinnen sich eures Stück angeschaut. Das ist definitiv viel höherer, als wenn ihr das Stück Live auf Kampnagel an vier Abenden gezeigt hättet. Verändert sich etwas hier für dich? Oder für euch? Oder wie verändert sich das? Liebe Caro, ich hoffe, meine dreiste Zeigefinger der dich ständig zum Stillstand gebracht hat, indem er auf der LED-Taste druckte, dich nicht allzu enttäuscht. Ich dachte, du musstest die Wahrheit erfahren. Ich würde mich freuen, wenn es hier noch nicht Schluss ist und ich von dir eine Antwort bekomme. Liebste Grüße, Jo.
8: 12. März Liebe Juliana, als ich deinen Brief gelesen habe, musste ich lachen, aber auch ein bisschen weinen. Danke für dein ehrliches Geständnis, dass du drei Anläufe gebraucht hast, um Roslaros zu gucken. Ich habe so gelacht beim Lesen, weil ich mir dein Ungeduld, die halbe Pobacke auf dem Küchenstuhl und deinen Ehrgeiz, das Stück unbedingt zu Ende angucken zu wollen, vorgestellt habe. Weinen wollte ich, weil ich mir doch so gewünscht habe, dass du mit ruhigem Geist und völlig gebannt vor dem Laptop sitzt. Ich habe mich dann gefragt, was ich mir eigentlich wünschen würde vom Zuschauen. Also habe ich eine Liste geschrieben. Eigentlich wünsche ich mir, dass wir Theater nicht alleine vor dem Computer gucken müssen. Eigentlich wünsche ich mir, dass wir es schaffen, inmitten ungewaschenen Geschirrs zu Hause einen ähnlich sensiblen Raum wie im Theater herzustellen. Eigentlich wünsche ich mir, dass Theater kollektiv und in einem gemeinsamen Moment in Zeit und Raum erfahren wird. Eigentlich wünsche ich mir, dass wir zu Hause genug Entschleunigung für Theater am Computer finden. Eigentlich hätte ich mir gewünscht, dass du gemütlich im Bett liegst und zwischendurch die Augen zumachst. Eigentlich wünsche ich mir, dass ein Theaterfilm nicht wie ein aufregend geschnittenes Netflix-Format funktionieren muss. Eigentlich wünsche ich mir, entweder mal einen richtigen Film zu machen oder wieder Theater zu machen, live. Eigentlich wünsche ich mir, dass wir einen geduldigen und empathischen Blick auf die Arbeiten werfen, die unter diesen Bedingungen entstehen und trotzdem oder gerade deswegen einen Prozess sichtbar machen wollen. Eigentlich wünsche ich mir, dass alle ein Heimkino auf dem Dachboden haben, mit riesigen Ohrensesseln und sanft gleitenden Vorhängen. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Zu Hause ist es anders und Lockdown funktioniert anders und Corona macht nicht unbedingt empathischer und auch nicht reicher, also wer hat schon die technischen Möglichkeiten, sich von den sanften Klängen einer Dolby-Surround-Anlage streicheln zu lassen? Also, ob du eine schlechte Zuschauerin bist? Auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle möchte ich offen gestehen, dass ich es ebenso bin. Ich habe gerade vier Tabs offen von Online-Streams, die ich schon bezahlt habe und einfach nicht schaffe zu gucken. Deswegen fahre ich meinen Computer seit Tagen nicht mehr runter, weil ich sonst nicht mehr auf die Links zugreifen kann. Ich warte auf den richtigen Moment, aber irgendwie bin ich immer zu müde oder mache den Laptop doch lieber zu oder höre ein Hörspiel. Eigentlich weiß ich auch gar nicht so recht, ob ich Lust habe, auf meinem Laptop-Theater zu gucken. Ich frage mich auch, wann meine Aufmerksamkeitsspanne so klein geworden ist, denke dann, dass ich ja gerade deswegen wahrscheinlich auch aus selbsttherapeutischen Gründen Theater mache und Menschen in einen Raum einladen möchte, der einen kollektiven Fokus schafft, und indem es auch einfach zu peinlich ist, die ganze Zeit aufs Handy zu gucken oder E-Mails währenddessen zu beantworten. Die Frage, welche ZuschauerInnen ich mir gerade vorstelle, finde ich interessant. Als ich in der Produktion war, dachte ich einfach, dass das jetzt die neue Realität ist und man halt für die ZuschauerInnen zu Hause Theater macht und die dann zur Premiere alle eintrudeln, nur halt am Computer und nicht auf der Tribüne. Da habe ich die andere Realität gar nicht so kapiert, weil wir ja als Team ganz normal im Endprobenstress waren, also alles fast so wie immer. Irgendwie habe ich ganz spät erst bemerkt, dass gar niemand kommen wird. Das Online-Event fand ich dann sehr komisch, weil das Publikum ein pluraler Geist war. Es gab keine Kommentarspalte und auch beim Publikumsgespräch konnten wir niemanden sehen. Ich glaube, ich habe mir die Zuschauerinnen und ihr Verhalten einfach gar nicht richtig vorgestellt oder ich habe sie mir analog zu Live-Theater-Zuschauerinnen vorgestellt als jemand, die konzentriert und ruhig vor dem Computer sitzt. Du hast gefragt, was sich ändert, wenn sich 1500 Leute das Stück ansehen, weil es ein Stream ist. Ich freue mich darüber und es ist absurd, in welche Ecken sich das Stück dadurch manchmal verirrt und von wem man dann plötzlich eine Nachricht bekommt. Es war ein superschönes Gefühl, dass alle Leute eine ähnlichere Zugänglichkeit hatten, dass man es sich von überall angucken konnte, dass man es sich angucken konnte, auch wenn man krank war oder lieber im Bett bleiben wollte. Allerdings schafft die große Zahl an Leuten, die das Stück gesehen haben, paradoxerweise nicht mehr Dialog, sondern eher weniger. Ich hatte das Gefühl, dass ich viel weniger Kontakt durch die 1500 Leute hatte, als an einem Abend, wo ich das Stück nur vor 50 Leuten zeige und die ZuschauerInnen einem gar nicht entkommen können. Liebe Juliana, es war sehr schön, dir auf deinen Brief zu antworten und mir Zeit dafür zu nehmen. Danke. Fühl dich umarmt. Caro.
2: Das war ein Liebesbriefwechsel mit Caroline Jungst, die zusammen mit Lisa Rigierne den Stück Rosda choreografiert hat. Über welche Videopremiere auf Kampnagel wir uns ihr in diesen Briefen ausgetauscht haben. In den Beitrag würden weite Teammitglieder des Stückes benannt: die Tänzerin Tien Rothwil und Amelia Landa Cavallo und Usine Tozzi, die für Audiodeskription im Stück verantwortet. Auch der Musik Konstantin Bessonow, welche Musik ihr ebenso gehört habt.
3: Also ich muss gestehen, ich bin sehr berührt von eurem Briefwechsel. Das hat mich total melancholisch gestimmt und auch ja, irgendwie sehnsüchtig. Fast so wie das barocke Gemälde von einem anderen Frühling mit nervigen Premieren Smalltalk und dem dicken roten Theatervorhang. Der Austausch fehlt so, oder?
2: Ja, denn ja bezieht sich nicht äh, darauf, dass der Austausch fehlt. Das ist eine komplexere Antwort, aber ja zu, es hat mir melancholisch gestimmt oder es hat mich berührt. Äh, mir ging es auf jeden Fall so, auch als ich äh, den Antwort von Caro nochmal gehört habe, obwohl ich es eigentlich schon kannte, weil ich es ja schriftlich schon gelesen hatte. Und wir, müssen, wir müssen eigentlich
3: damit weitermachen,
2: Briefe schreiben und um sie auch vorlesen
3: einander. Also es ist doch berührend, die Stimme zu hören, die Stimme der anderen, dann weiß man, dass sie noch da sind. Also schreibt uns doch auch mal einen Brief, liebe Hörer, in, als Reaktion auf diese Sendung zum Beispiel. Einfach einen Brief an at gmail.com. Ja, aber Liebesbriefe mit Datum und Ort. Hamburg, den... 15. März 2021 Liebe HörerInnen, wo seid ihr gerade? Geht ihr spazieren? Spült ihr das Geschirr? Macht ihr vielleicht ein Workout, während ihr diese Sendung hört? Raucht ihr eine Zigarette?
2: Hört ihr überhaupt die ganze Sendung oder hoppt ihr nur zu euren gewünschten Beitrag? Dann hört ihr das hier jetzt. Sicherlich nicht mehr. Falls ihr das noch hört, falls ihr jetzt noch da seid, gibt uns ein Signal. Kein Rauchezeichen, kein SOS-Tanz, kein Bibi, Bip, Bip, kein Help aus Strandmühl, kein Rauchlicht-Notfackel, sondern Schreibt uns einen Brief.
3: Gebt uns ein Lebenszeichen, irgendwas, damit wir wissen, dass ihr noch da seid.
2: Wir müssen jetzt leider los. Genau. Aber ihr könnt hier noch bleiben, noch weiterhören. Und wir, wir kommen wieder im nächsten Monat. Dann sind wir wieder für euch da am 21. April. Senden wir dann aber auch hoffentlich wieder live aus dem Studio im FSK.
3: Und können vielleicht den ein oder anderen Liebesbrief vorlesen.
2: Nein.
1: It's too dark to, sleep. to sleep
3: wir verlassen euch mit einem song aus dem neuen album von the Notrist. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Nights euer Plateau.
1: Dark, to sleep. To own, taking